0: 感谢朋友们收听俊伟谈心。今天继续我们的行程。在整个行程的第三天，游轮到达了泰国普吉岛。离岸边还有一段距离时啊，就不能再往里开了。因为啊，这里没有深水港，要靠渡轮来回接送在游轮上的乘客上岸。从大船换小船，也给这次登陆带来了一些乐趣。换船的过程是井然有序的，每个房间的乘客啊都领取一个号码，依次下船。不然，整艘船的人同时下船，那肯定会乱了套。等着广播通知到了我们的号码，我们就上了小渡轮。大约开了30分钟左右，到了渡轮码头。码头上有换钱的，可以在这换泰国钱。当然，船上也有换钱的地方，汇率呢就没有这么好。走出渡轮码头，就有好多的导游、司机扑面而来，问你要不要租车去哪玩啊等等。我就找了一个看起来憨厚老实的泰国人，问了一下价钱。他开的是一个七人座的商旅车。价钱是一千八百泰铢，新币差不多是八十多块钱。大一点的车也比较舒服，所以我就选了它。长话短说，司机就带着我们去骑大象，还买了一些啤酒饮料吃饭，然后去按摩。等这些活动做完之后，我这才觉得钱换少了。于是呢。我太太就继续按摩，我自己就去商场里面找换钱的地方。这一去才知道，普吉岛上换钱的银行和换钱商啊，是必须要出示护照才给换钱的。这我可真没想到。哎，我之前说了，护照啊全在船上，我只需要拿着游轮上的 C Pass 就可以上岸。可是人家必须要看护照才能换钱。连续找了好几家银行，也找了几家换钱的地方，都说不行，没办法，最后啊，我还是找回我们的司机，那他是当地人嘛，拿着身份证帮我把钱换好了。玩到下午的时候，我们就去了巴东海滩，觉得倒也没有什么特别的，岸上的商店和小吃店非常多。那对海滩上印象最深的啊，就是那个降落伞了。就是、啊、用快艇把降落伞拉高，游客飞上去的那种。啊、呃，我们没去玩，只是远远看着。特别的不是这个游戏，而是这个和别处的玩法不一样。游客有安全措施，背着安全带绑在降落伞的上面。这时候啊，旁边有个当地人站在游客旁边，拉着降落伞的绳子。我一开始我还以为他只是协助游客的。没想到这快艇开起来之后，降落伞快速的升高。就在游客双脚离地的一刹那，那个当地人啊，手抓着降落伞的绳子，也随之腾空而起，然后在空中一个倒翻，站在了绳子上，跟着乘客一起上了天，可把我吓了一跳，我还以为这是个事故呢。仔细一看。原来这个人呢、啊、是站在绳索上面操控着降落伞，转了两圈后，这个人就整个身躯斜躺在绳索上面，用他身体的重量把降落伞压斜。那这样呢就能快速的让降落伞着地。如果是乘客一个人在上面不会操作，降落的时间自然就会慢一些。原来啊，这些人是为了在短时间内尽量多接一些乘客的生意。才采用这个办法的。这个办法虽然有效，但实在是太危险了。那这个人呢，没有任何的安全措施，只是用两只手拉着绳子，就敢随着降落伞升向高空。万一失手掉下来怎么办？肯定是没命了。就看他非常熟练的把一个又一个的乘客送上高空。他只穿一个短裤，上身赤裸。晒得黝黑黝黑的，那为了赚钱啊，简直是不要命了。呃，在巴东海滩玩了两个多小时，我们也该往回赶了，不然就错过了开船时间。啊、回到渡轮那边啊，发生了一个小插曲。我女儿手里拿着 C Pass， 准备上渡轮的时候，脚下绊了一跤，那手里的 C Pass 就掉了出去。那如果掉在地上就没事了、啊，偏偏是在登船的附近，这张 C p a s 就眼睁睁的掉进了大海，慢慢沉下去了。那我一看这怎么办呢？没有 C Pass， 也没有护照，那怎么上船呢？这个时候，岸上的工作人员就来安慰我说：“啊，没事儿，没事儿。”于是他们给我写了一张字条，说明原因，我们就上了渡轮。渡轮开到游轮旁边，准备上船的时候，安检还是挺严的。保安人员一个人一个人仔细的看，而且还要像在飞机场时一样，要把随身的背包啊、手机等等放进那个 X 光机器过一下。这时轮到我了，于是我走上前和安检人员解释了一下情况。他们还是很仔细的核对了我的 C Pass 及房间号，然后把我女儿的照片。从档案中调了出来，仔细核对。那这时我总算知道，原来在 check in 的时候啊，为什么要照相，就是为了发生在 C pass 丢失的情况下，用来核对真实的身份。Oh, start, we 当天晚上，游轮启程往新加坡开航，整整花了一个白天、两个晚上的时间开回新加坡。一路上的情况我就不赘述了。那接下来 呢， 和朋友们聊聊游轮 呢， 到底是一个什么样的生 意？ 游轮有两个写 法， 一个呢是邮票的那个邮那个游 轮， 另一个写法就是游玩的游这个游轮。两种写法有什么区别 呢？ 第一 啊， 就是这邮票的邮那个游 轮， 它是与邮政机构签有合约。负责邮件运送的货轮船，例如英国的皇家游轮，就是肩负皇家邮政任务的船只。所以这些船对速度上有要求，游轮必须拥有较快的航速。而游玩用的游轮呢，仅仅作为休闲用的船只，因此啊，设计上大多注重游乐设施，多于航速的要求。在19 20世纪的时候。游轮一般是最快、最新式的船只，因此在中文的“游轮”变为泛指航海客运的船只。到后来，随着飞机的诞生，那透过游运而横渡大西洋的旅客逐渐减少，人们只要花费比坐船少得多的时间，就可以坐飞机抵达目的地，所以船公司就把经营重点从运输改向旅游。在一九零零年，阿美利坚汉堡公司建造了第一艘专门用于游航的游轮，名为 Prince Victoria Louis， 长度为一百二十四米，宽度为十六米。再到后来，喷气式飞机的出现以及大型客机的出现，使得客运船的生意啊就逐渐的消失了，坐游轮变成了单纯的娱乐休闲，而不是为了航运的目的。那现在游轮的航程呢，长短是不一的，短的有一两天，比较普遍的就是五六天的这个玩法。那甚至还有几家游轮公司有四到六个月环绕地球一圈的行程，哇，这个是太好了，这也是我的梦想。时机成熟了，一定要潇洒走一回。和在陆地上相比呢，游轮还是很有优势的。第一，你像啊，在南极、北极、阿拉斯加和南北冰川这些地方啊，没有游轮你是根本去不了的。所以去这些地方一定要坐游轮。还有一些呢，比如在大溪地、夏威夷、希腊、加勒比海、澳洲等等地方跳岛行程，一般上一个星期去四五个地方，对于游轮来说是轻而易举的。那在陆地上走呢，可能就走不到了。还有一种，就比如在地中海、爱琴海、波罗的海，以及环日本、稍带着南韩釜山、俄罗斯的海参崴，就这些地方呢，虽然有名，一天时间足够，不值得去专门跑一趟。在这种情况下，坐游轮的优势就显而易见了。乘坐游轮已经不是有钱人的专利，游轮不但安全舒适，而且可以豪华享受又经济实惠。老少咸宜，奢俭随意。如果你是拉家带口，上有老下有小，一大家子出行很费精力，游轮是最舒适的旅行方式。你看这次我就体验到了，真的是带着孩子坐游轮，非常的省心，我们两个是完全放松。另一个好处呢，就是坐游轮安全。那外出旅游一定要考虑这些坑蒙拐骗啊、车祸啊、头疼脑热的事啊这些事儿。那坐游轮 呢， 吃住行甚至看病都在游轮上能够解决。坐游轮 呢， 你就踏踏实实的把心放肚子里。现在这游轮生意 啊， 竞争非常激 烈， 游轮本身这个生意的经营成本开销很大。那就像我乘坐的这个皇家加勒比海洋航行者 号， 最多能装三千八百名乘 客， 可是工作人员就有一千两百 个， 所以这个成本还是相当高的。一般上游轮公司除了赚船票钱之 外， 还都会以下几个方面多赚一些钱。那第一就是岸上的旅游服务。游轮每到一个地方需要上岸的时候，这车辆啊等旅行安排，他就在游轮上卖这个配套。比如说上槟城和普济岛的价钱就是每人60美金， 6 0美金就是几个小时的时间，几大车的人，所以可想而知这里面的利润是不少的。第二就是酒水钱了，上游轮嘛就是吃喝玩乐去的，少了酒怎么行？啊？船上酒可不便宜，所以这是游轮公司另外一个赚钱的招数。其他还有一些别的收费项目，比如说船上的 WiFi， 每天需要十二块九毛钱美金。那你想，三千多名乘客，如果有一千人用 WiFi 的话，那每天游轮公司就能多出一万两千九百美金的收入。第三就是 SPA， 还是那句话。上船就是去吃喝玩乐，那有的人还要享受一下 SPA 按摩等美容服务，这些服务那可都是收费的，而且价钱也不便宜。第四，也是游轮上最赚钱的，大家都能猜得到，当然是 casino 赌场了，这个不用多解释。总之呢，在船上时，游轮公司会千方百计、想尽办法从游客那边多赚点钱。当然，这些都是自愿的。如果朋友们不想花额外的钱，那就可以不花。这船票里面已经包括所有的用餐及娱乐项目了。好，关于这次游轮旅程的这个节目就播完了，感谢朋友们的收听。我现在已经到了新加坡，感谢朋友们的收听，我们下期再见。